0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que ven en la pantalla, adoptados por Dios. Prestemos Mucha atención porque realmente, realmente el Señor está haciendo grandes cosas en medio nuestro y no queremos perdernos nada de lo que Él nos quiere decir. ¿Amén? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos al versículo 11, 12 y 13. En el capítulo 1 es una presentación que Juan, inspirado por Dios, hace de quién es el Señor Jesús, Dios hombre, y en el versículo 11 dice... Hablando de Jesús, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Hemos orado y pedido y confiado que el Señor va a bendecir su palabra. Como dice otro texto en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que la palabra no va a volver vacía a él. Va a llegar a nuestros corazones, va a llegar a la iglesia y va a ser lo que Dios quiera hacer. Bueno, vamos a comenzar con una importantísima declaración. Un cristiano, una cristiana, es una persona que ha sido adoptado por Dios. La semana pasada el Señor nos habló acerca de... La conversión, ¿recuerdan? Y varios de ustedes aún hoy estuvieron en clases de discipulado hablando de eso y ayer también en inglés, en español. Hoy el Señor quiere, a través de su servidor, pero especialmente a través de la Biblia, hablarnos acerca de la adopción. Esto es una doctrina fundamental en la fe cristiana. ¿Okay? Entonces, un cristiano, repito, es una persona que ha sido adoptada por Dios, adoptado por Dios, a ustedes como yo hemos escuchado a gente decir todos somos hijos de Dios, no es verdad, la filiación con Dios como padre es un regalo sobrenatural y es un regalo que ocurre cuando uno recibe a Jesucristo, cuando uno se arrepiente y cree en Cristo y es salvo. Ahí Dios nos adopta. Entonces usted dice, pastor, ¿y qué de los demás? Los demás son creación de Dios, son criaturas de Dios. En un sentido natural de la palabra uno podría decir, bueno, son hijos de Dios, pero no son adoptados como hijos de Dios, por lo tanto no son salvos. Usted y yo en un tiempo éramos criaturas de Dios, cuando recibimos al Señor Jesucristo, el Señor produjo esa conversión en nosotros, nos hizo nacer de nuevo y ahí comenzamos a ser, ¿qué? Hijos e hijas de Dios, por adopción. La adopción es un regalo de la gracia de Dios. Por eso nosotros oramos y llamamos a los cristianos como Padre. Cuando el Señor Jesús ahí en Mateo 6 nos enseña a orar, y no es un rezo, una cosa memorizada, pero es un modelo de cómo orar, ¿qué es la primera palabra que el Señor Jesús usa? Padre, ¿recuerdan? Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, hay mucha gente que ora esa oración, que reza su oración, y sin embargo no tiene a Dios como su padre. Lo han hecho una religión, parte de su estructura religiosa, pero realmente no, no saben quién es Dios. Acabamos de cantar, yo tengo un padre. ¿Quién podemos cantar eso? ¿Quiénes podemos orar? Padre nuestro. La iglesia, los cristianos. ¿Por qué? Porque él es nuestro padre. ¿Y cómo es nuestro padre? Nos adoptó. No es algo que surge como la, el nacimiento biológico y acabamos de leer en Juan. Vamos a hacer una muy breve exégesis o análisis de este texto. Ah, y luego vamos a los otros textos. En primer lugar, aquí dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, a lo suyo vino Jesús. ¿A qué se refiere? Dios creó el mundo. Jesús estaba en, participando en la creación del mundo, dice la Biblia. Él vino a lo suyo, a su creación, a la, a la, a la tierra, a los seres humanos que él creó. Luego dice, los suyos no le recibieron. ¿A qué se refiere esto? En el original la idea es los íntimos, la familia, su propia familia, los judíos, su familia étnica, racial. Jesús dijo más tarde en su ministerio, el profeta no tiene honra en su propia tierra, ¿verdad? Y la gente de Nazaret lo rechazó y la gente, los religiosos lo rechazaron y eran su pueblo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero luego hay un giro aquí. Dice más a todos los que le recibieron, sean judíos, gentiles, sino griegos, nosotros los no judíos somos gentiles. A todos los que le recibieron. Y luego fíjese lo que dice, a los que creen en su nombre. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Recuerdan el mensaje pasado? No los que están convencidos, históricamente Jesús de Nazaret nació, hoy en día nadie lo niega, hay documentación aún fuera de la Biblia, que verifica que hubo un tal Jesús de Nazaret que murió en la cruz en el Imperio Romano en tal año. Eso no salva, es como creer que George Washington fue el presidente de Estados Unidos, o uno dice, bueno, gracias por la información, pero eso no cambia mi vida. El asunto aquí es, no está uno convencido de un hecho histórico. Ahora, el cristianismo es la única religión netamente histórica, donde tenemos información histórica y no mitológica, no mística, ¿verdad? Nosotros nos apoyamos en la Biblia, la palabra de Dios, y nos apoyamos en una enorme cantidad de eventos históricos que confirman que el cristianismo es una religión, pero, de, de Dios. Pero, dice, a todos los que recibieron a Jesús, a los que, ¿quiénes son los que recibieron? Los que creen en su nombre. Ahora, cuando la Biblia dice los que creen en su nombre, no está diciendo, oh ya, yo sé, se llamaba Jesús de Nazaret. No es eso. El nombre en la Biblia es muy importante. El nombre de Dios indica su, su carácter moral, su personalidad. Es una definición de quién es Dios. Entonces, cuando uno cree en el nombre del Señor, cuando uno ora en el nombre del Señor, eso tiene una importancia maravillosa. Creer en el nombre del Hijo de Dios, creer en el nombre de Jesús es creer en Él, en la persona, en lo que hizo, en sus atributos divinos, en sus atributos humanos, es poner nuestra confianza solamente en Él. Bueno, a estas personas, dice Dios, nos dio potestad de ser hechos hijos. Esta es una palabra muy interesante en el original, es una palabra que indica derecho, privilegio, es un derecho otorgado por Dios a nosotros como hijos de Dios. Ahí está la adopción. Okay. En el sentido espiritual, por supuesto, claramente la idea de la regeneración, la conversión, el nuevo nacimiento, la adopción están juntas aquí, ¿lo podemos ver? Bueno, continuando con esta breve exégesis, dice, aquellos que creen en su nombre, dijimos es creer, es confiar. ¿Sabían ustedes que estas palabras que el Señor le inspira a Juan a escribir en el original, esta palabra creer, es en el original Sinónimo de la palabra confiar. ¿Y saben cuándo se usaba? Se usaba especialmente en las transacciones comerciales, cuando algo estaba sellado y completamente controlado y pagado. Y entonces, especialmente cuando uno cancelaba una deuda. Ahora, no es eh, muy como la palabra que usamos nosotros hoy, ¿verdad? Hoy nosotros decimos creer es algo, bueno, yo creo que el aire existe o yo creo que lo que sea. Aquí es, viene de un original que significa más bien esta idea de que he depositado mi confianza en alguien que pagó mi deuda que yo no podía pagar. ¿Cuántos están felices por eso? Dan gloria a Dios por eso, ¿verdad? El Señor en la cruz del Calvario cargó con nuestros pecados los de toda la humanidad y ¿sabía usted? Jesús murió en su lugar, en mi lugar porque nosotros nunca hubiésemos podido pagarle a Dios por nuestros pecados. Entonces, creer significa yo pongo toda mi confianza en el Señor. Él es el que cancela mi deuda con Dios. Lo único que yo puedo hacer es confiar en Él, poner en Él mi confianza. Y luego dice, estas personas fuimos engendrados de Dios, nacimos de nuevo, es la idea, no es un nacimiento de papá y mamá, biológico, es algo que el Espíritu Santo produce como estudiamos el domingo y usted lo puede ver en YouTube otra vez o en el audio. El Espíritu Santo lo produce cuando confesamos nuestros pecados, confesamos que sí, somos pecadores y esto nos aparta de Dios. Le pedimos perdón al Señor, ponemos nuestra confianza en que solo Él nos puede salvar porque Él pagó con su propia vida, con su sangre en la cruz. Al tercer día se levantó de los muertos mostrando que realmente era el Dios hombre y dándonos vida. Entonces uno ahí es adoptado por Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos sella en ese momento para el día final, el día de la redención. Y créanme, esa palabra sellar, aunque no está en mi bosquejo aquí, esa palabra sellar es muy fuerte aún en el griego. Porque yo expliqué hace meses atrás aquí que ese sello es lo que nosotros conocemos como un sello indeleble. Es decir, es un tipo de sello que no hay forma de romperlo. ¿Okay? Entonces veo que muchos dicen, ya me acuerdo de eso. Bueno, gloria a Dios. ¿Okay? Entonces el Espíritu Santo nos sella y nos marca dentro de entre la humanidad. Estamos ya separados para el día en que Él regrese y oremos que sea pronto. Bueno. Dios es nuestro Padre, de los que somos de Él, ¿verdad?, los que somos salvos ya, porque vinimos humildemente a Él, no hicimos nada nosotros, solamente creer, o sea, arrepentirnos y lo que acabo de decir, creer. Cuando eso ocurrió, Dios nos adoptó como sus hijos, nos selló y nos adoptó como sus hijos y lo hizo por puro amor, este es el primer punto después de la exégesis, lo hizo por puro amor, se dan cuenta Dios no estaba obligado a hacerlo, Dios lo hizo por puro amor. En la palabra adopción, en su original, es la idea de alguien que es instaurado como hijo o hija. Que es, es instaurado, es establecido, es instalado como una persona que ahora es hijo o hija. La adopción es un acto de la libre voluntad de la persona que adopta. Igual que usted y yo, si mañana adoptamos un hijo, una hija o varios es porque lo queremos hacer, es un acto de nuestra voluntad, es un acto de libre. Nadie nos obliga a hacerlo a Dios, nadie lo obligó a adoptarnos como sus hijos, nadie lo obligó a mandar a Jesús su hijo para morir en la cruz. Dios no necesitaba hacer nada por nuestros pecados excepto mandarnos a nosotros al infierno. Pero la Biblia dice que Dios no quiere hacer eso porque nos ama y entonces ahí produjo el único que lo podía hacer, él manda a su hijo para morir. Reconciliarnos con Él. En 1 Juan capítulo 3, versículo 1, la Biblia dice, Mirad, o miren, cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Ven? Por puro amor. Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. ¿Qué está diciendo aquí el Señor a través de Juan, en primera carta de Juan, al final de la Biblia? Somos desconocidos para el mundo. Por eso ustedes quizá tienen problemas con sus familiares, como yo con algunos de los míos, afuera, ¿verdad? Ellos no tienen a Cristo en su corazón, entonces dice usted, estos locos, aleluya, ¿en que andan? Le lavaron el cerebro y no entienden nuestros, los cambios que Dios ha hecho. Si usted es familiar de algún creyente de la red, usted ha visto cambios en él la persona, no los produjo el pastor Catarizano, eso es imposible, no los produce la iglesia la red, eso es imposible. Dios está ahora en esa persona haciendo estos cambios y esos cambios son para testimonio suyo, porque Dios también le ama a usted y también quiere entrar en su vida. La iglesia no está para hacer una asociación psicológica de cambio de conducta. La iglesia está para presentar a Cristo y a este crucificado y resucitado. Dios entra en la vida de una persona y los cambios que usted ve en mí y en otros son cambios que Dios sigue haciendo en nuestras vidas porque nos ha adoptado. Por eso dice en Primera Juan el mundo no nos conoce y entonces podríamos decir el mundo no nos tiene como sus hermanos y nosotros no lo tenemos a ellos como a nuestros hermanos. Los respetamos, los amamos, oramos por ellos, pero ese conflicto que usted ve que tiene con compañeros de trabajo, de universidad, de high school, ¿sabes? You know, o, that es porque eso nota que no somos del mismo rancho. <risa> Efesios capítulo 1, versículo 5, dice el Señor, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Ahí está la palabra otra vez. En amor, dice Efesios 1, Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso. Amor, Efesios 1.5 En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Ve? No hay esfuerzo personal, no hay obras, trabajo. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué dice? Pues el Señor lo hizo porque el Señor lo quiso hacer, porque nos ama. Dios nos adoptó por puro amor. Para quienes somos de Cristo, Dios es un Padre amoroso. ¿Cuántos pueden decir que sí? Es un padre amoroso. Yo también pienso eso, ¿verdad? A veces yo pienso, ay, señor, yo soy padre y abuelo. Si yo tuviera un hijo como este. Pero qué paciencia. Dios es un padre amoroso. Dios corrige, Dios aquí ama disciplina. ¿okay? Como padre de su hijo quien quiere. Pertenecemos a la familia de Dios, podemos acercarnos a Dios sin miedo, dice la Biblia en el libro de Hebreos. Siempre estar seguros de que Dios está atento a nosotros y tiene cuidado paternal. Este es el corazón del mensaje del Nuevo Testamento. Esto es maravilloso. Tenemos un padre que está siempre dispuesto y disponible. No le pasa como a nosotros, los seres humanos o a los pastores: Pastor, Ayúdeme, atiéndame Yo tengo una lista de 10, 15 personas más Y digo, no puedo hasta tal tiempo Dios está allí siempre conmigo atendiéndome Y a usted también Entonces, si usted es una hija, un hijo de Dios Ha sido adoptado por Dios La Biblia en el libro de Hebreos dice Entre al lugar santísimo en el nombre de Jesús Ore el velo del templo se partió por la mitad, lo cual indicaba ahora no necesitamos un sacerdote, un sumo sacerdote, sacrificios, ritos para lograr ir hasta este lugar a orar. Hoy si usted es un hijo de Dios, solo basta que usted eleve su oración a Dios. La adopción es un concepto relacionado con la familia, ¿se dan cuenta?, Está concebida siempre en términos de amor, siempre viendo a Dios como Padre. En la adopción Dios nos toma en su familia, la iglesia, y en el compañerismo de la iglesia y de él. Y la Biblia en otro texto dice inclusive hasta de los ángeles. Nos establece como sus hijos y como sus herederos. La cercanía, el afecto, la generosidad de Dios entran en esta relación con él. Ahora, algunos hablan, bueno, la justificación, es decir, lo que Dios hace en el momento, ese término legal, como yo les he explicado tantas veces, justification, justificación, es un término legal, para decir, ok, uno aceptó a Cristo, legalmente ahora es de Él. Eso es maravilloso, pero saben que la adopción es aún mejor, es un paso más adentro, es familia, es un paso de intimidad, ...uno está hablando de intimidad con Dios... ...así que estar a cuentas con Dios... ...el juez es algo maravilloso... ...pero ser amado y cuidado por papá Dios... ...es aún mejor... ...y eso solamente se logra cuando primero uno... ...claro es justificado por el Señor... ...Dios, escuche esto que yo creo... Que ...a mí me ha cambiado muchas cosas... Este, ...este concepto simple... ...Dios siempre nos muestra su afecto... ...Dios siempre nos muestra su cariño... ...Dios muestra siempre... ...su amor por nosotros... ¿Sabía usted que lo va a seguir haciendo cuando estemos con Él en el cielo? ¿Se imagina toda una eternidad? Eso significa jamás va a acabar, no hay tiempo, no hay nada de eso ahí. Y constantemente Dios en el cielo, en un estado ya glorificado a nosotros, sin pecados sin muerte, de pronto seguimos recibiendo demostraciones de cariño y afecto de Dios que no se agotarán jamás. ¿Quién no quiere vivir en eso? Por supuesto, tanto lo gozamos aquí, imagínese allá cara a cara, con el Señor. Esa es herencia para los adoptados. Y quizá usted dice, ah, pastor, qué lindo mensaje, qué linda fantasía. No para los que conocemos a Cristo. En segundo lugar, la adopción nos cambia la vida. ¿Se dieron cuenta? Primera Juan 2.15 dice esto. Primera Juan 2:15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, y no está hablando del mapa, el globo terráqueo, la bola, ¿verdad? Está hablando del mundo, la gente, la sociedad, el sistema. Si alguno ama eso, el amor del Padre no está en él. Esa persona es convencida, como el Señor nos decía el domingo, pero aún no, está, no ha nacido de nuevo. El hijo o hija adoptiva es amado por Dios el Padre, a quien el mundo no conoce como leímos de otro texto. El hijo adoptivo no ama al mundo, sino a Dios quien le adoptó. Si ustedes han visto alguna vez en la tierra alguna niña, un niño o un joven adoptado por una persona o dos, esa gente tiende a hablar muy bien de estos padres, ¿verdad? Y dicen, bueno, yo no conocí a mis padres biológicos, o me abandonaron o murieron, lo que sea, pero ahora estos, estos, estos son mis padres. Y los amo y se llenan la boca diciendo, oh, mis padres, ¿usted, ¿cuántos de ustedes hablaron alguna vez con hijos adoptivos? Yo también. ¿Y saben lo que hacen los hijos adoptivos? Alaban al padre y a la madre que los adoptó. ¿Saben lo que hacemos nosotros y acabamos de hacer hace 12 minutos atrás? Alabamos al padre que nos adoptó. Nos llenamos la boca de gracias y gloria y sí, Señor, y te amo y tengo un Padre. ¿Usted cree que venimos a cantar acá como quien va a un show y hagamos un concierto todos juntos? No. By the way, si fuera así habría que afinar algunas cuantas voces. No. Estamos aquí diciendo, venimos acá a llenarnos la boca de gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso estamos aquí juntos. Usted dice, yo lo puedo hacer en mi carro solo. Que le vaya muy bien, pero tiene que hacerlo en la familia, dice el Señor. Es otra cosa. Entonces, uno alaba, uno recuerda, uno canta. El hijo adoptivo no ama lo del mundo. Ama alabar al Señor y ama hablar del Señor. Y la obediencia y la, la alabanza realmente cambia nuestra vida cuando obedecemos siempre al Señor. Ahora... No cambiamos nosotros nuestra vida, como el Señor nos viene diciendo por varios domingos. No podemos tener fuerza. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que no tienen fuerza para cambiar su conducta? Prometen, dicen, no, ahora yo no voy a mentir más, o no voy a hacer esto, no voy a esto, y aquello, y lo otro, y este vicio, esta droga, o este mal carácter. Sí, señor, sí, Y de repente, otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y nunca terminan de cambiar. Grave error. Usted está tratando de hacerlo por su cuenta, y usted no tiene Poder, fuerza para hacerlo. Y usted va al psicólogo y al consejero y aquí al otro y dice tengo esto y uno está ahí con un montón de terapias y es todo muy lindo, pero sigue siendo una especie de make-up. No hay un cambio radical desde adentro, porque el único que puede hacer eso es el Señor. Primera Juan 5, 1 al 3. Primera Juan 5, 1 al 3 dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Ajá. Cristo significa el Mesías, el Dios hombre, el enviado. Ven que no dice todo aquel que cree que Jesús vivió existió alguna vez. Dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué pasa con esa persona? Es nacida de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, dice la Biblia. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son los mandamientos pesados que los fariseos y escribas siempre ponían arriba de la gente y ellos tampoco podían cumplir. Los nacidos de Dios, los adoptados por Dios... Creemos que Cristo es Dios y amamos a otros adoptados por Dios. Usted dice, pastor, ¿por qué usted nos ama a nosotros? ¿Por qué nosotros le amamos a usted? ¿Por qué nos amamos entre nosotros? Porque todos fuimos adoptados por Dios. Entonces es como si usted dice, bueno, en mi familia éramos tres hermanitos y a papá y a mamá se le ocurrió adoptar un cuarto. Y usted adopta un cuarto... Y usted dice, ahora amamos a este cuarto igual que si hubiese nacido de papá y mamá. Y cuando usted habla con familias que han adoptado, cuando realmente lo han hecho por las razones correctas, por amor, es como un milagro que se produce, que logren fusionarse tanto y la persona que ha sido adoptada empieza a sentirse como parte de la familia. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Venimos de diferentes países, hay como más de 14 o 15 nacionalidades representadas hasta donde sabemos en la red, siguen viniendo más de otros lugares y tenemos todos diferentes generalidades y trasfondos. Y uno dice, ¿cómo pueden llevarse bien? ¿Cómo pueden comunicarse? ¿Cómo pueden entenderse? Porque somos del mismo padre. Y eso es lo que nos une y todo lo demás es secundario. Por más importante que pueda uno, es secundario. Somos del mismo papá. Entonces, ¿nunca les ocurrió que viajan a un lugar o vienen a una visita o lo conoce Y usted dice, no sé quién es esta persona, pero le veo, hablo dos minutos con esta persona y digo, este es un hermano. En la época que yo viajaba mucho por todo el mundo, eso me pasaba, aún con gente que no podíamos hablar ni en inglés ni en español. Y de pronto había un traductor o traductor y, y, y es como que algo adentro dice, este es de los nuestros. Este es de la familia. Y uno no se guía por lo externo, o porque el bonito habla o cuántos versículos dice, es algo misterioso, es algo de adentro. Uno dice, ya, yeah, esta persona es de la familia. ¿Por qué? Porque no importa dónde haya nacido, es del mismo papá. En tercer y último lugar, la adopción confirma que nuestra salvación es segura. Mire que dice Romanos 8, 16: El Espíritu mismo, mayúscula Espíritu, Espíritu Santo, da testimonio a nuestro Espíritu, Espíritu letra minúscula, es decir, nuestro ser, de que somos hijos de Dios. Si usted dice, ¿cómo sé que soy un hijo de Dios? Bueno, ¿qué le está diciendo el Espíritu Santo en su corazón? Pero Dios el Espíritu Santo, que es el agente de la adopción, testifica internamente a nuestra conciencia por medio de las Escrituras. La Biblia tiene un texto que dice, estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, para que crean que son hijos de Dios. Tenemos el testimonio de la Biblia, tenemos el testimonio interno del Señor, más allá de lo que sintamos, no sintamos, cuando uno es adoptado por Dios, lo sabe. Amén. Y la Biblia lo confirma y es desde la Biblia donde el mismo Espíritu nos habla. Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7, es un texto más largo, claro, y dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo porque es señor de todo. El niño es señor de todo, pero es niño sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y acá hay una aclaración cuando Pablo habla de los gálatas y está enganchada con romanos. Cuando Pablo habla del de mundo, no siempre habla de la asociación afuera, o la, o la sociedad afuera que no conoce a Cristo. Hay ocasiones donde está refiriéndose a los judaizantes, ¿Quiénes son los judaizantes? Los mismos que hoy en día se llaman mesiánicos y están tratando de robar nuestras ovejas. Diciendo hay que volver a la ley. Entonces, Pablo escribe a los Galatas, porque esta gente se estaba infiltrando en las iglesias. No se pierda el domingo, porque el domingo vamos a hablar de eso. La ley era un tutor, era un ayo. La ley era, dice, para cuando éramos niños, nos iba preparando hasta la venida del Mesías. Pero dice luego en Galatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios tiene tiempo para todas las cosas, ¿ven? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, la ley judía, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Primera intención siempre fue al pueblo judío y es, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, Pablo está escribiendo a la ciudad de Galacia. Para que recibiésemos la adopción de hijos y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Conocen esa expresión, verdad? Muchos de nosotros la conocemos. Abba es un... Una expresión en arameo que es muy íntima, es como cuando nosotros le decimos a nuestro papá, papi, papito, es una especie de oración, es una, una especie de palabra difícil a veces, pero es fácil de pronunciar, aba es una intimidad, es, es una cercanía con Dios. Si usted dice, ah, pastor, yo no puedo tener esa, me gustaría tener esa cercanía, pero la verdad es que no puedo. Ahora, ¿usted es adoptado por Dios? Sí, amén. ¿Y entonces qué pasó? Esto es para usted. Acérquese a Él. Tiene las puertas abiertas. Y por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones. No solo a la iglesia, al templo. Dios envió a vuestros corazones. El Espíritu de Cristo, el cual clama Abba Padre. Así que dice, ya no eres esclavo. ¿De qué? De la ley. Ni de la ley del pecado, ni de Satanás. Ahora eres Hijo. Y si hijo eres también, heredero. Aquellos que les gusta la teología de la prosperidad se equivocaron de tiempo. Eso va cuando estemos en el cielo, no ahora. ¿Ok? Ya no eres esclavo, sino heredero. Eres un hijo heredero de Dios por medio de Cristo. Los adoptados por Dios somos herederos. La adopción en sí misma es una prueba y una garantía de que somos salvos, porque qué padre de familia, y las madres no se pueden desasociar de esto, qué padres y madres de familia echarían a una hija o un hijo patitas a la calle porque se porta mal. Hay padres y madres que han hecho eso. Dios, papá, nunca hará eso. Aún si usted es un hijo pródigo, la palabra del hijo pródigo dice que el padre estaba esperando y mirando y lo vio de lejos. ¿Por qué lo vio de lejos? Porque lo estaba esperando. No vino alguien a decirle, padre, the way, tu hijo el rebelde acaba de llegar. ¡Oh, sorpresa! No, lo vio de lejos. Recuerden lo que pasó? Mire lo que pasa si usted es un hijo una hija pródigo. Pródiga. Usted viene al Señor y en cuanto usted empieza a dar los primeros pasos, Dios lo alcanza antes que usted llegue. Así lo ama el Señor, regrese a Él. Si usted es un hijo adoptado... Una persona que realmente es salva, aun si se desvía, Dios mismo va a estar esperándolo, va a estar mirándolo y va a estar haciendo todo para que regrese a él. Si usted no es un hijo ni hija de Dios, Dios va a estar esperando para que venga a él y él lo salve. La adopción en sí misma es una prueba entonces de que somos uh, de Dios. Ahora, ¿usted ha visto alguna vez creyentes depresivos, infieles, legalistas, inmaduros?, todos hemos visto eso, ¿verdad? No podemos pensar más que esto. Es muy probable que no hayan comprendido que son adoptados por Dios. Como el hijo pródigo. Cuando volvió en sí. Ah, uno de los textos preferidos. Volvió en sí. ¿Y qué dice el hijo pródigo? Aún esclavos en la casa de mi padre están en la casa de mi padre disfrutando todo y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Yo soy hijo, yo soy heredero, y en vez de aprovechar a papá y a toda la riqueza que él tiene, estoy aquí entre los cerdos. Cosa que en la cultura judía era lo peor. ¡Vuelve en sí! Dios le llama a usted que vuelva en sí. ¿Qué anda haciendo ahí en el mundo? ¿Qué anda ahí tratando de probar si usted es de Cristo? Dios no va a parar de insistirle para que usted regrese al hogar. En Juan capítulo 2, versículo 12, dice, les escriba a ustedes hijitos, observa el lenguaje, les escriba a ustedes hijitos, porque los pecados de ustedes han sido perdonados por su nombre, nombre del Señor. El privilegio de la adopción Claro presupone el perdón y la aceptación. La adopción es un privilegio aún más alto, como decíamos antes, que la justificación, porque es un paso más adentro. Dios nos ha perdonado por amor de su nombre, como dijimos recién. Ahora, otra vez, el nombre señala la naturaleza de Dios, las características de Dios. Dios no cambia. Entonces, cuando Él dice que nuestros pecados han sido perdonados en su nombre, ¿sabe que está en juego? La reputación de Dios. La buena noticia es que Dios no cambia y Dios no miente. Y cuando Dios hace y dice algo en su nombre, seguro eso es así. La adopción también va a producir la transformación de nuestro cuerpo. Esto es muy breve, es un cuarto punto, pero en Romanos 8.23 nos muestra que nuestra adopción no para aquí. Romanos 8.23 dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros, no solo la naturaleza, sino nosotros, los seres humanos cristianos. Gemimos esperando la adopción y Pablo dice, la redención de nuestro cuerpo. Los adoptados esperamos gozosamente recibir nuestro nuevo cuerpo glorificado, como el de nuestro Salvador y hermano, nuestro Señor Jesucristo. La Biblia garantiza, escuche bien esto, ya vamos a concluir, la Biblia garantiza que cuando una persona se arrepiente de sus pecados, sinceramente viene a Jesucristo, le da su vida, cree realmente quién es Cristo, le entrega su vida, es adoptado por Dios, la Biblia dice, aunque estemos muertos, esa persona vivirá. ¿Recuerdan qué? Juan 11, Lázaro, ¿qué? María, Marta, Lázaro muerto y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto vivirá, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Cuando despedimos, como hicimos hace unos minutos atrás, a personas que de pronto o por una enfermedad o como sea mueren, cuando una persona muere en el Señor va directamente a la presencia del Señor. Su cuerpo está aquí en la tierra desintegrado, pero cuando Jesucristo regrese, la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, serán glorificados. Luego nosotros los que hayamos quedado, Pablo en la esperanza de que Jesús venía en ese momento cerca, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para unirnos con ellos y en ese nuevo cuerpo glorificado estaremos para siempre con el Señor, sin más enfermedades, ni pecados, ni problemas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo eso hizo Cristo en la cruz por usted y en su resurrección. Así que la adopción produce esa transformación en el futuro, también de nuestro cuerpo. Dios sigue adoptando hijos para Él, es nuestro último punto. Usted dice, ¿por qué todavía yo vivo y aún cuando no soy cristiano, no soy un seguidor de Cristo, una hija, hijo de Dios?, ¿Sabe por qué? Porque Dios le sigue dando la oportunidad, Dios le sigue llamando, Dios sigue en el trabajo de adoptar más hijos. Y usted está acá porque Dios quiere que usted escuche eso. Y usted está acá porque Dios quiere adoptarle como su hijo y su hija. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe lo que significa en el original esa expresión nadie viene al Padre? Significa nadie es recibido por Dios como hijo. Nadie es recibido por Dios como hijo o hija, excepto los que vienen a través de Cristo. Dios recibe como hijo o hija, adopta a los que vienen a Cristo. El Padre de Dios siempre está accesible, como decíamos, a sus hijos. Nunca está muy ocupado como para escuchar nuestra oración. Y esta es la base de nuestra oración como cristianos. Dios está allí, Dios me conoce, Dios sabe mi pensar, cantábamos, Dios me escucha. Había una pareja que esperó 15 años para poder tener un bebé. No podían. Nunca llegó un bebé de forma natural, eran estériles. Pero un día alguien se les acercó y les dijo que había una mamá que en vez de abortar estaba dispuesta a dar su bebé en adopción. Para la pareja fue una muy buena noticia, ¿no? Entonces, cuando el bebé nació, al poco tiempo fueron con el juez hicieron toda la documentación de adopción y cuando llegaron al banco del juez, el juez hizo esta pregunta, ¿alguien les está obligando a adoptar a este niño? La pareja aseguró al juez, nadie, su señoría, nadie, señor juez, lo estamos haciendo por amor. Entonces, el juez dijo, bueno, entonces, a partir de hoy, este es su hijo. Puede que en el futuro los decepcione, incluso puede ser que les haga llorar a ustedes, pero siempre es su hijo a partir de hoy. Todo lo que posean algún día va a ser de este hijo. Es más, a partir de hoy cambiamos el certificado de nacimiento y este bebé tiene el apellido de ustedes. Legalmente es su hijo, indiscutiblemente este es su hijo por adopción. Bueno, el esposo del lado de esta pareja dice en el relato, «Fue entonces cuando el juez dijo eso que me di cuenta que mi Dios, mi Padre Celestial, me amaba tanto que sin obligación alguna me amaba, me entregaba todo y me adoptó como su hijo». Llevo su nombre y llevo su imagen en mí. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? ¿Comprende usted la identidad que tiene? Todos los que somos salvos comprendemos que somos hijos e hijas de Dios y podemos y debemos reconocer y llamar a Dios nuestro Padre. ¿Comprende usted, hermano, hermana de Iglesia la Red o los que están viendo en el canal de YouTube, comprende que usted es un heredero de Dios? Los recursos de Dios son inigualables, incalculables. Dios tiene riqueza para todos nosotros en el cielo. La mayor riqueza es estar cara a cara con Él. Cada cristiano es mi hermano. Cada persona que, ha adoptado, que Dios ha adoptado es su hermano y su hermana. Recuerde siempre la adopción que Dios nos ha dado porque eso cambia la vida. Este es el secreto de una vida sin depresión. Soy un hijo, una hija de Dios, no soy cualquier cosa. Soy un hijo, una hija que Dios adoptó y que le costó pagando con su propia vida por mí. ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Ha sido adoptado, adoptada por Dios? recuérdeselo a usted mismo todo el tiempo. Y viva en obediencia a Dios por amor a Él. Permita que esa adopción, permita que la adopción a partir de hoy sea el pensamiento constante en su vida. Si lo tiene que escribir en algún lugar, verlo, recuérdeselo, no para convencerse, convencerse psicológicamente. Si usted tiene la experiencia de la salvación, si usted tiene a Cristo en su corazón, recuerde también que ahora usted está adoptado por Dios. Es un hijo, una hija de Dios y el Señor nos dijo, mi Padre que me dio estas ovejas mayores que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi padre. Así como hay una adopción, no existe una desadopción, no hay forma. La única forma es que usted apostate de la fe, pisotee la sangre de Jesús y habiendo conocido a Jesús, vaya para atrás. Más sobre eso el próximo domingo. Si usted aún no es un hijo de Dios, comprenda que está separado de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es la adopción, es la vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro, responda al amor de Dios. No corra, no se escape de Dios, corra hacia el Señor. Vamos a orar. Mi Señor, mi Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos y que has enviado a Cristo tu Hijo para morir en la cruz aquí en la tierra, y que al tercer día venció la muerte después de haber pagado absolutamente todo lo que había que pagar por nuestros pecados, por nuestra vida. Y que envió luego el Espíritu Santo para mostrarnos todo esto, convencernos de pecado, llevarnos a ti a tus pies, sellarnos, entrar en nosotros. Gracias por este maravilloso y sin embargo misterioso hecho que tú has producido de adoptarnos. Gracias por esta tremenda verdad. Padre, oramos por aquellos que todavía dudan, no te conocen, están convencidos, no adoptados. Señor, tú les amas todavía, les has dado hasta este día 20 de septiembre del 2020, mas no sabemos hasta cuándo la oportunidad está. Padre, rogamos en el nombre de Jesús que no desaprovechen la oportunidad de arrepentirse, pedirte perdón como hemos hecho tantos de nosotros, Creer realmente en Jesucristo, entregarle sus vidas de todo corazón, no una simple oración de decisión, sino una decisión fuerte, aunque la pronuncien simplemente. Que realmente hay un nuevo nacimiento que solo tú puedes producir y sientan la adopción, comprendan bíblicamente la adopción y comiencen a vivir como hijos e hijas tuyas. Gracias a todos los que ya estamos aquí y vivimos esa adopción ayúdanos a crecer en esa adopción te damos gracias y toda la gloria y la honra sea para ti en el nombre de Jesús amén muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la iglesia la red por favor no duden contactarse con nosotros